0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Christopher Guerrero y bienvenidos a Frente a Frente Conectados en la Cuarentena. Gracias a todos por conectarse. Amigos, pues como ya les mencioné, bienvenidos, esto es Frente a Frente, yo soy Christopher Guerrero y el día de hoy vamos a tener con nosotros a una cantante y actriz argentina que viajó desde allá hasta México un poquito más de 5 años y le hemos visto en proyectos como Operación Triunfo la Banda, El Joven Frankenstein, Hoy No Me Puedo Levantar, Brent MX, Los Miserables, y recientemente ha sido la titular del proyecto de Ghost, el musical, que llegó desde Europa acá. Y bueno, debido a la pandemia tuvo que cerrar, pero la verdad es que vamos a platicar con ella, ya la vi por aquí. Entonces, amigos, bienvenidos. Esto es Frente a Frente con Daily Parotti. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Y tú, Dai, gusto tenerte por aquí, bienvenida.
1: Gracias. Bueno, un placer, gracias por, por la invitación. Yo estoy acá buscando a ver el lugar para que no me dé toda la luz rara. Igual vamos a estar un rato largo hablando de la vida, de, de todo. Y, y no, la verdad que, bueno, como recién te escuchaba mencionar, nos quedó ahí como en la mitad lo de Ghost. Miren mis filtros, tremendo, una vergüenza. Eh, nos quedó ahí como un poquito por la mitad Este tema de lo de Ghost pero, pero con muchas ganas de ya regresar Estamos haciendo muchas campañas Para que el teatro vuelva a la ciudad Para que se puedan a volver a abrir Además, honestamente tenemos Todas las medidas para poder estar Entonces yo creo que eso es lo más importante Necesitamos que el teatro eh, abra Hay muchas familias que dependen del teatro Así que bueno, eh, esperamos que lo más pronto posible poder estar de nuevo ahí con ustedes, compartiendo mucha música, mucha, esta historia tan bonita.
0: Esta gran historia, que de hecho en un ratito vamos a platicar un poquito de cómo ha sido este rollo de Ghost, eh, pero de nuevo ha sido eh, un largo trabajo el que has hecho, ya unos años eh, de haber empezado, que te viniste a probar suerte hasta acá, eh, y la verdad es que, bueno, yo estoy súper contento de tenerte el día de hoy con nosotros. ¡Ay, bienvenida! Te platico un poquito de qué va el asunto. Vamos a hablar eh, de tu carrera, un poquito conocer a la persona que está detrás de la trayectoria que todos admiramos. En un ratito vamos a recibir los comentarios y las preguntas de la gente para que, bueno, nos pueda platicar, mandar sus saludos antes del término de tener la entrevista. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas ya para, para cerrar. ¿Te parece?
1: Me encanta. Así que usted me va guiando y yo voy respondiendo.
0: Perfectísimo Dai, pues bueno, te hemos visto dentro de la música Dentro de la actuación Y esto es algo que yo creo que ya se nace con ello Quisiera que nos contaras un poquito En qué momento eh, supiste que esta pasión Que es crear, hacer arte, cantar, actuar Se convertiría en tu estilo de vida Y que ibas a dedicarte a ello
1: Bueno, eh... Yo cuando era muy chica, la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar al arte. Yo era nadadora profesional, desde muy chiquita, era lo que hacía. Siempre mi familia estuvo muy conectada con el arte, mi tía es, es bailarina, bueno, y tiene su estudio de danza, mi mamá era coreógrafa, mi abuela también era coreógrafa, mi abuelo era cantante de tango, siempre había... Eh, como todo este entorno las que sí se dedicaron como profesionalmente a hacerlo en la parte más de, de, de montaje y todo esto fueron mi tía y mi mamá en su, en su momento y, eh, pero después dentro de lo que es el canto y la actuación puedo decir que fui la que, la que inicié con todo esto dentro de mi familia eh, mi abuelo lo hacía muy bien pero lo hacía de manera de hobby eh, sí. no se dedicaba a eso y todo comenzó básicamente cuando tenía como 10 años que había que hacer las pruebas para el coro de la escuela y el profesor que tenía yo de música eh, me escuchó, yo llevé una canción que le gustaba mucho a mi mamá, que era una canción de Thalía, me acuerdo perfecto, además era No me enseñaste de Talía mamá era fan de esa canción,
0: la canción. Y,
1: tola, y yo la llevé eh, la canté y nada, el profesor como que se quedó impresionado, porque pues, naturalmente en mi familia siempre fuimos como muy afinados, pero no era algo que yo lo viera como, ah, bueno, me voy a dedicar a ser cantante, la verdad que no. Y a partir de ahí fue que empezó toda esta sumatoria de, de, de casualidades, causalidades, como le quieras decir, eh, para que yo empezara a dedicarme a esto. Eh, surgió esto, tío, como a los 10 años. A los 11 años en Argentina se estaba dando un programa que se llamaba niño que era un programa... Eh, donde los chicos iban a cantar, y también hacían como videoclips, era todo muy bonito, y era un programa para, literal para, para chicos, y lo pasaban todos los días, y se grababa los fines de semana. A mí me encantaba verlo, era súper fan, porque además siempre invitaban artistas internacionales, y entonces todos los chicos que formaban parte de ese programa conocían un montón de gente, y yo quería, ¿no? Entonces sí. mi mamá llamó por teléfono un día, la atendieron, y entré wow. al coro de este programa. O sea, sí. fue una cosa loquísima, porque era como, bueno, sí, si querés formar parte del coro, llama por teléfono 20 veces, un millón de veces hasta que te atiendan para que te den una prueba. Mi mamá marcó y la atendieron, o sea, fue una cosa como, qué, qué onda. Entonces, ahí entré, eh, estuve todo un año grabando ese programa, eh, y la verdad que me la pasé increíble, disfruté muchísimo, conocí a David Bisbal, <risa> que, lo que, que era de lo que mi más top en ese momento. Eh, y bueno, y, y de ahí fue que empezó toda esta, esta movida de que me di cuenta que la verdad que por más de que me gustara la natación y que me gustaban otras cosas el arte se empezó a transformar como una prioridad para mí estando en este reality me vieron los, eh, el grupo que, que tocaba ahí, que ellos sí eran eh, adultos y me ¿Eh? llamaron para que yo fuera a cantar con ellos a, a pubs y restaurantes en la noche como invitada, obviamente iba con mis papás porque yo tenía 11 años entonces fue como mi primera experiencia de estar haciendo algo en la capital, porque además yo en Argentina no vivo en la capital de Buenos Aires, soy de provincia, entonces eh, fue como toda la experiencia de, wow, tengo 11 años, voy a cantar con una banda en vivo, eh, me están invitando, así que bueno, toda una odisea. Y de ahí, bueno, empezaron a surgir cosas, empecé a estudiar teatro musical, empecé a estudiar canto, eh, hice, mi profesora de canto siempre fue la misma, a, a, a contrario de mucha gente que de repente sé que van probando diferentes técnicas con diferentes docentes, en mi caso no fue así, yo encontré a la persona que para mí fue la indicada desde un principio y tuvimos una, o sea, una seguidilla de clases, literal estuve 12 años seguidos tomando clases con ella, eh, en donde hasta cuando no podía pagarlo me becó, etcétera, y es una amistad hermosa de muchos años, y ella fue la que me dio las bases para ahora sí que no lastimarme, porque uno pues, cuando canta por mero, así, por lo que le sale, tiene limitaciones. Y, claro. y bueno, pude, pude aprender mucho con ella. Y básicamente ese fue mi inicio. Ahora sí que el, el, el más, más, más mero fue este.
0: Ok, qué bonito, porque justamente, bueno, yo considero que cuando las cosas se van acomodando de esta manera, no que tú comentas que en situaciones, bueno, no tenías para pagar las clases o estabas metida en la natación o en otros lugares y empezaste a probar estas oportunidades que se fueron dando, ahora sí que tan sencillo, cuando la gente realmente sabe que es un trabajo complicado, que es incierto y que a veces, pues bueno, cuesta trabajo llegar hacia alguna oportunidad, por más pequeña que se vea. Eh, y justamente ahorita que lo mencionas yo digo, wow porque estaba preparado el camino para que el día de hoy, pues tú realmente le dedicarás todo tu amor y tu tiempo a esto de, del arte, que para mí es precioso y es bellísimo poder crear cosas y transmitir emociones y compartir eso, yo creo que es lo más lindo que hay en este lugar. La verdad que sí.
1: Sí, para mí fue, fue todo un, una, una seguidilla de cosas que empezaron a pasar en mi vida y dije, bueno, no, definitivamente este es el camino. Es de decir que sí, tuve muchas señales, muchas.
0: Muchas veces, mira, porque fácil pudiste haber dicho como, ay, bueno, pues, la verdad me sigo dedicando a, a la natación o cualquier otra cosa. Y pudiste haber como dejado de lado eso, ¿no? Como las oportunidades que mencionas, todos estos como, yo digo, rayitos como de luz que te dicen, oye, es por aquí, es por aquí. Pero al final, bueno, sí tenías que llegar llegar a esto. Y algo que a mí me sorprende mucho de las personas que, bueno, tienen una carrera... Eh, internacionalmente, porque pues bueno saliste de, de, de Argentina, te vienes a, a México. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿En qué momento dices, oye, creo que debo irme para allá? ¿O cómo, ¿Cómo nace esta parte de venirte a México a probar la carrera?
1: Bueno, lo que sucedió fue que yo estaba en Operación Triunfo, la banda, eh, un reality que se hizo en Argentina, en donde se estaba buscando una banda de chicas, y honestamente a mí me fue muy bien en ese reality, llegué hasta la final y cuando salimos, porque vivíamos como si fuera un gran hermano, o sea, estábamos metidas, te, te estuvimos como tres meses y medio viviendo en una academia donde teníamos clases todos los días, etcétera, eh, me pasó que saliendo de ahí me escribieron de México eh, a través de las redes sociales, diciéndome ah. que habían visto mi trabajo y que les encantaba lo que yo había hecho y que la verdad que les gustaría mucho poder eh, contar con mi trabajo para que yo fuera a cantar a México eh, sí. y bueno, cuando vino esta propuesta a mí se me hizo muy interesante, pero yo todavía tenía cosas como a medio terminar me faltaba un año de mi carrera de teatro musical quería ver qué podía surgir en México también, en México en, en Argentina entonces, entonces fue eso lo que sucedió que en el momento que vino la posibilidad no la, tomé, no la tomé enseguida sino que bueno que fue así, como a ver qué onda qué pasa con esto y, y después de un rato, después de un año, dije sí, creo que definitivamente es lo que tengo que hacer. Yo además ya sabía de varias personas, que, que colegas que quizás no eran de mi generación, grandes generaciones, un poquito más grandes, habían tomado esta decisión de irse a México a probar, a ver qué sucedía, eh, que además la movía musical, no solo de teatro musical, sino también del, del ambiente musical específicamente, había, hay mucho y da mucha oportunidad a la, a la gente extranjera para poder dedicarse a eso también. Entonces dije, bueno, lo que yo realmente quiero poder hacer es poder fusionar lo que hago de teatro musical con mi música, con mis composiciones, con mis propias canciones, con tener, llegar a tener un show, llegar a lanzar un EP, un disco, más de un disco, ¿no? O sea, tener mis, mis propias presentaciones. Entonces la verdad es que fue, fue esto lo que me impulsó, y fue casi que de un día para el otro, Argentina estaba empezando a ver un panorama muy complicado con la parte económica, empezó a tener una crisis muy fuerte, siempre fue un país complicado en cuanto al económico, pero empezó a estar mucho peor y más para el rubro artístico, entonces honestamente no quería quedarme yo con la, como con las ganas de poder trascender, a mí me iba bien, yo tenía bastante trabajo, no es como que me fui eh, súper frustrada, no, pero me fui justamente con las ganas de poder avanzar todavía más. Y sí estaba sintiendo que Argentina no, no, no me estaba sucediendo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, yo en México, a ver, me crié viendo los programas, me crié con su música. Eh, muchos de los artistas que, que yo escuchaba de chica eh, eran mexicanos, entonces, bueno, son mexicanos, la mayoría siguen vivos. Eh, <risa> así que bueno... Eh, la verdad que para mí era un país que siempre fue muy cercano A pesar de que después Cuando vi el mapa dije, wow, son 10 horas en avión No está tan <ríe> cerca Pero bueno, la verdad es que en cuanto a cultura Y, y formas eh, Es un país muy cálido y, y la verdad que estaba contenta
0: Claro No, pero esta parte de las redes sociales Que mencionas Yo creo que a veces No nos damos cuenta la trascendencia que podríamos llegar a tener O sea, yo supongo que cuando uno está justo en este proyecto, en este tipo de proyectos como los realities, en donde, bueno, sí son una gran plataforma, pues hoy en día con las redes sociales a nuestra disposición, la verdad es que es más sencillo que realmente abras el horizonte y puedas expandirte, ¿no? Y sí llegar a trascender de esta forma que dijiste, ok, va, o sea, voy a probarlo, porque es, yo considero que esta, esta carrera, nadie me va a dejar mentir que es un volado, o sea, realmente es un volado, ¿no? El, el saber... ¿Qué tocas si voy por ahí, si no es por ahí? Que también el talento va mucho, va mucho de la mano. O sea, yo creo que también el hecho de que tu talento fuera tan notorio y se hiciera, pues, visible ante los medios, ante la gente, ante las personas que te han seguido, pues eso también ayudó. Pero, pues, yo creo que sí es un volado. O sea, realmente hay gente con mucho talento que a veces no logra llegar a conseguir las oportunidades o que se abran las puertas por X o Y razón. Pero en tu caso yo creo que sí estaba pues, pensado para ti que, que vinieras a México. Eh, y como dices, la verdad es que, ok, sí, no hay tanta diferencia en términos pues, de cultura, como que al final pues somos similares pero no iguales, eh, pero pues sí ha de haber sido un reto. ¿En qué, ¿Cómo lo viviste? O sea, realmente, ¿qué, sido, qué fue lo más difícil de, de decidir salir de Argentina y comenzar aquí en México a probar la escena musical y teatral de aquí?
1: Bueno, yo quisiera agregar una cosa que, que sí comparto, que es verdad que hay mucho de suerte, por así decirlo, de azar en el ambiente, eh, en el género artístico, pero también hay algo que yo fui aprendiendo con el tiempo. Eh, no, no solo se necesita talento y estudio en la carrera artística para poder trascender. Hay una cuestión de un entrenamiento muy fuerte con uno mismo, con el no bajar los brazos nunca, con el no dejar de confiar en lo que uno es, a pesar de miles de nos que se cruzan en el camino. O sea, entonces no es quizás como otro tipo de trabajo que uno sabe que tiene su título y que vas y que vos ya estás avalado por ese punto. En este caso no. La realidad es que vos puedes haber estudiado 25.000 años, pero si no tenés la energía eh, y la presencia para poder estar arriba en un escenario, no te va a tocar. Si tenés todo eso, pero no tenés la voluntad de estar insistiendo, insistiendo, insistiendo y confiando en que lo que vos haces vale, tampoco te va a pasar. Entonces yo creo que hay muchos factores que no tienen que ver solo con el talento, con el estudio eh, o con la suerte, sino que más bien tienen que ver con un trabajo personal que tenemos que hacer de nuestra autoestima, de nuestra confianza, de nuestra seguridad, que si no lo tenemos muy claro, por cualquier mínima cosita nos podemos boicotear nos podemos ir para abajo, o podemos rendirnos y decir, bueno, esto no es para mí, cuando en realidad no es así, sino que simplemente había que esperar un poquito más. O todavía no estábamos preparados para esa gran oportunidad, pero si seguíamos remando un poquito, iba a llegar. Entonces, eso creo que es muy importante destacarlo, eh, que no es una cosa simplemente de azar, eh, que no es una cosa simplemente de, de uno nace con talento y listo, ya está. No. Justo como lo mencionabas, hay muchísima gente con talento que no ha llegado a lograr cosas que otras personas que de repente escuchamos que tienen quizás la mitad del registro vocal o la mitad de las capacidades han llegado. ¿Por qué? Porque tienen una personalidad eh, que va para adelante, que todo el tiempo está eh, queriendo cumplir con sus objetivos, que decreta cosas y hace todo para que eso se realice. Y eso es mucho más fuerte que tener un gran talento. Entonces, creo que esto es importante que lo mencionemos, eh, porque sí forma parte de, de, de este combo artístico, ¿no?
0: Sí, totalmente. Qué bonito que lo dijeras, porque justamente parte de lo que es este programa es traer gente con un corazón como el tuyo. O sea, porque realmente para mí creo que a veces habla más ese tipo de acciones personales, este tipo de crecimiento personal, de madurez, de fuerza, ¿no? Porque muchas veces se necesita para esto, que gracias a ello logras hacer grandes cosas, ¿no? Porque habla mucho de, de esta seguridad. Y algo que mencionabas aquí, es la parte de que si no estás seguro, puedes boicotearte muy fácilmente. Y tristemente en esta carrera así es. Si la gente no es fiel a uno mismo y no es capaz de conectar consigo mismo de tal forma que tengas todo bien arraigado y puedas defenderlo, es tan sencillo como que te digan oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y ok, puede ser que tu carrera vaya despegando y, y despuntes en algún punto, pero pues en realidad ya no es algo genuino, ya no viene desde el, el fondo del corazón y yo creo que algo que tú haces y que hemos visto, te hemos visto en el escenario y, y hemos visto tu trabajo y es que realmente conectas no solo con lo que estás haciendo, sino conectas con el público. Y eso es muy difícil a veces, porque un gran talento puede deslumbrar a la gente y decir, wow, pero no me dejaste nada o no, no llegaste hasta mí. Y en tu caso no es así. En tu caso vemos el trabajo duro, el esfuerzo, la preparación, el talento, pero además que tienes la capacidad de conectar con tu público y hacer grandes cosas basado en eso. O sea, realmente se ve tu corazón puesto y plasmado en los proyectos. Y eso es... Algo que habla muchísimo más del talento de una persona. Y eso qué bonito que lo mencionaras porque es real, o sea, yo comparto mucho esa idea y, y me gustó mucho, me gustó mucho esa, esa parte.
1: Sí, muchas gracias. Obviamente por tus palabras que me dan mucha emoción porque para mí el teatro es eso, o sea, si no conectamos no existe. Es como mi base número uno para poder yo crear un personaje, para poder hacerlo, interpretarlo arriba del escenario, independientemente de las notas que tienen que estar, del trazo que tiene que haber, y del texto que me tengo que aprender, si todo eso está, pero no hay, un, no hay sinceridad, no hay honestidad, no hay algo que yo crea en lo que estoy haciendo, pues no va a suceder y no lo va a creer la otra persona. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y, y ser fieles a lo que, a lo que queremos eh, mostrar y saber que bueno, que como actores a veces nos toca interpretar personajes que quizás nosotros personalmente no compartimos las cosas, pero que tenemos que saber separarlo y saber que estamos defendiendo un rol y que ese es nuestro trabajo y es para justamente para lo que nos formamos, ¿no? Como actores. Y bueno, y en la parte musical, obviamente, conectar a través de la voz, saber que muchas veces eh, la nota perfecta no quiere decir que la gente conecte con uno, eh, no nos podemos llevar por eso, no podemos pensar que lo único que interesa es tener una buena técnica porque no es lo que sucede. La gente, de hecho, no se queda con la buena técnica, se queda con la emoción que le generaste a, a través de transmitir en esa canción.
0: wow ¡Qué bonito! Y palabras completamente sabias que además agradezco en el alma que las podamos compartir <risa> porque, pues sí, eso, eso es lo más bonito. Yo creo que es parte de la magia de esta carrera, tanto en la música como en el, como en el escenario haciendo teatro, poder disfrutarlo y hacerlo de, desde el alma que es lo más bonito ¡qué lindo! y justamente pues bueno partiendo desde ahí hablamos desde los retos los retos que uno tiene que enfrentar en esta carrera eh, ¿cómo fue para ti justo el reto de venirte de Argentina a México y cuál crees tú que haya sido tu, que ha sido o continúe como tu mayor reto a lo largo de tu carrera?
1: Bueno yo creo que mi reto personal eh, no tanto en lo artístico sino realmente en lo personal tiene que ver, el, tiene que ver con, completamente con mi familia. Eh, yo soy muy familiera, tengo una familia muy numerosa, agradezco que no, no he sufrido grandes pérdidas a lo largo de mi vida, pero es ese sentimiento que ahora encima lo tengo muy, muy reciente, porque acabo de regresar de Argentina hace unos tres días, y fue muy doloroso para mí despedirme de mi familia. Y uno piensa que bueno, yo soy de ir a Argentina, yo no hay un año que no vaya, y a veces trato de ir dos veces. Hago viajes cortitos porque el trabajo, gracias a Dios, eh, que lo tengo a veces no me permite estar mucho tiempo, pero bueno, siempre trato de ir. Y la verdad que ahora que por pandemia tuve la oportunidad de poder quedarme un poquito más, uff, la verdad que el tema de desapegarme de mi familia fue algo que me dolió muchísimo, que todavía sigo súper inestable en estos días, que ya... Ya me conozco y ya sabía que iba a suceder, pero bueno, a pesar de que uno lo sabe, nunca se espera lo que va a sentir. Y honestamente estuve con una, con, con una cantidad de emociones encontradas de haber llegado y haberme encontrado con un México que a pesar de que está en la situación en la que está, yo me pude poner a componer, estoy generando contenido para mi gente, estoy eh, con proyectos eh, en camino, eh, y soy de las pocas personas hoy eh, afortunadas de saber que apenas se reactive todo, pues yo tengo ahí ese lugar, ¿no? Ah. Eh, entonces, a pesar de eso, tenía todo este sentimiento de dolor, de vacío, de estar dejando a mi familia, de haberme conectado con ellos muchísimo, de haber disfrutado de mis sobrinos, de haber disfrutado de mis abuelas, de, de mis abuelos, de, mi, de mis tíos, de toda mi familia, mis padres, mi hermano, y ahora tener que encontrarme con, bueno, hay que volver a México, a estar sola en casa... Eh, encerrada relativamente, porque pues es como todavía estamos. Entonces sí, sí ese golpe uno cree que va pasando el tiempo y se va acostumbrando, y nunca te acostumbras. Es un golpe que cada vez que sucede, lo sentís como la primera vez. Y eso creo que es mi reto, porque yo soy una persona que me encanta volar, que tengo esa característica, que me encanta viajar, que me encanta probar cosas nuevas. Eh, entonces eso también tiene... Entonces, este lado de tener que aprender el desapego, que, y también aprender a que nunca, eh, no tiene nada que ver que no te veas físicamente con alguien, a perder la conexión con, con, con esa persona. Eh, yo me di cuenta en esta pandemia que honestamente yo tengo una relación espectacular con mi familia, eh, y que nunca se va a perder, y yo puedo volver, y... Y los años van a seguir pasando que voy a seguir conectando con ellos, con mis amigos con, con la gente que yo dejé allá además de mi familia, que, amigos de toda la vida, así que sí creo que en resumen mi mayor reto eh, al irme a México eh, fue ese y sigue siendo ese hasta el día de hoy
0: Claro, no, y es muy cierto porque además lo mencionas, dices, soy una persona de familia, o sea, estás acostumbrada a ese abrazo eh, familiar a esta a la fraternidad y pues obviamente cuando dices ok por seguir mi sueño por seguir pues lo que soy que al final pues te digo lo traes no pues hay que hay que acostumbrarse y sí, totalmente de acuerdo que nunca terminas de decir ok ya ya sé cómo se siente ya no porque cada vez son experiencias nuevas cada vez y dices ay otra vez y extrañar siempre esa parte pues lo hace lo hace sincero es, es, es un cariño de adeveras es de decir qué bonito que pues Gracias a Dios está la familia, está todo y además que hay el apoyo, ¿no? O sea, que, que tú puedas decir, ok, mi familia me apoya, se siente bien de verme triunfar, de verme lograr mis sueños y por eso es que también dices, ok, lo voy a seguir haciendo, no, no de, ay, pues me quedo, me quedo aquí y eso es, es muy bonito. Y me gusta mucho hablar de los retos porque esos son los que forman a las grandes personas y en esta carrera, a los grandes artistas, una carrera artística sin retos sería una carrera, pues, muy sencilla y todo el mundo lo podría hacer, ¿no? Pero después de un reto, a mí me gusta siempre creer que a pesar de que esta carrera es de alto rendimiento y tienes que ir de arriba abajo en tres segundos, para ti, dentro de estos años aquí en México, desde que comenzaste a sentir esta pasión por el arte, ¿cuál crees tú que sea tu más grande aprendizaje? Hoy volteas y dices, ¿valió la pena lo vivido porque me dejó este enseñanza?
1: Bueno, yo creo que los aprendizajes, te, si te hago la lista, es interminable y vamos hasta tres horas. Pero, en resumen, hay, hay, hay muchas cosas que me dio México y que lo agradezco con el corazón que tiene que ver con no ponernos límites. O sea, yo sentí que estaba en Argentina y que habían tantas tantas creencias eh, que uno se va poniendo limitantes, que dice, no, esto no, no, y no lo haces, y ya lo anulaste, y al final te quedaste sin saber qué podría haber pasado si te hubieras animado, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo que yo en México llegué con los brazos abiertos, llegué diciendo, voy a ver qué surge, qué oportunidades, no le voy a decir que no a nada, y una vez que lo pruebe, ahí elegiré como y qué sí. es lo que realmente quiero y qué es lo que no tengo tantas ganas de hacer, ¿no? Pero creo que eso es lo principal, Después, eh, ese es uno de mis mayores aprendizajes eh, en este país, eh, después también que, que finalmente lo que quedan siempre son los buenos momentos, eh, así que para mí es muy, muy importante resaltar que los momentos son a través de las personas, y es de, las, de cómo conectamos con la gente, un, un buen personaje, un lindo, obviamente que eso a nuestro ego le viene increíble y lo disfrutamos, y es parte de, pues de, de ese resultado después de tanto estudio y tanta formación, pero la realidad es que con lo que uno se queda después es con los momentos, con esas amistades que salen de cada compañía, de cada proyecto nuevo, de cada obra, de cada novela, de cada de película, de cada concierto, entonces sí. creo que eso es con lo que yo me quedo principalmente, que yo hoy sé que si mañana decido irme a... El otro lado del mundo voy a seguir teniendo a mis súper amigos de México, que son con mi, mi segunda familia. Y agradezco que, justo, que esta personalidad que pude empezar a desarrollar más en México me da esa posibilidad de, de quizás me muera y tenga 20 familias, no una, porque he podido recorrer mucho y he tenido la posibilidad de conectar con mucha gente. Así que, bueno, eso es lo que, lo que puedo decir que he aprendido mucho. No, y es totalmente...
0: Pues totalmente real y habla, insisto, del corazón. Pero pues también entender que, pues sí, vivimos todo lo malo. Entonces, la gente se queda clavada en esta parte que dices, híjole, ¿por qué no me quedé con este proyecto? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no no sé qué? Pero el decir desde el otro lado, como tú lo mencionas, todo lo que viví, el momento, me quedo con ello. Y si fue malo, pues desecho lo que no me está ayudando a crecer, me quedo con lo que sí. Y si fue maravilloso, excelente. O sea, lo tomas como es y seguir caminando sobre esto y con la seguridad y con esta bandera de decir a donde quiera que esté, si sigo haciéndolo desde el alma, pues voy a continuar creciendo mi familia. Y qué bonito porque yo justamente hablo, hablo de esto con la gente que, que, bueno, tengo el honor y la bendición de que me sigan y vean mi, mi trayectoria. Pues yo los veo como no unos fans, no unos admiradores, sino como una extensión de mi familia. Porque al final les hemos abierto las puertas de nuestra de nuestro corazón y de nuestra vida, y es muy bonito sentirse querido y abrazado, aún sin estar en tu núcleo familiar real, ¿no? Y eso está muy bonito que lo hayas mencionado.
1: Sí, totalmente, la verdad que yo comparto eso con vos, a mí de repente el término fans eh, se me hace como muy alejado, ¿no? Como que uno lo, lo relaciona con con algo que está muy alejado con el artista. Y honestamente, yo no me siento para nada así. Yo tengo a la gente que, que prefiero decir, sí, amigos, eh, seguidores, que quizás tiene un poco más de sentido, que son gentes que están siguiendo tu carrera. Es eso realmente lo que, lo que hacen, ¿no? Que van a la par tuya y son como esa extensión de la familia que muchas veces no llegamos a conocer a todo el mundo, pero a pesar de eso son esas personas que tienen ese amor incondicional por lo que hacemos, que disfrutan de cada paso que vamos logrando en la carrera. Entonces la verdad es que es muy bonito tener esta posibilidad eh, de, de saber que contamos con más gente de la que nosotros creemos, eh, ahí para darnos esa mano, eh, con, con esos simples detalles de ir y compartir tu canción, de ir y, y estar pendiente de, de tu nueva foto, de, de estar elogiando algo que saben que, que, pues, que a uno le cuesta hacerlo, y cuando lo logra eh, tener ese, ese sentimiento, la verdad que es súper bonito, y, y sí, comparto con vos, eh, honestamente yo también lo veo de esa forma, siento que el término de fans quizás queda bastante alejado y yo no me siento así, siento que estoy en contacto todo el tiempo con ellos y que interactúo y que hasta recibo consejos y los tomo y los aplico, así como cuando me preguntan algo también trato de, de darles mi, mi opinión, así que está bueno.
0: Sí, no y es muy bonito, la verdad habla, habla mucho de, de este entendimiento que tenemos. Ante lo que es el arte, porque algo que yo creo que está muy, muy, muy difícil a veces de entender Es que nosotros nunca sabemos por lo que el otro está pasando, ¿no? Por lo que, por lo que venga, eh, por lo que está aquí en este lugar Porque pagó un boleto de teatro que estos no son baratos O esté escuchando tu canción Y el saber que lo que estás haciendo está siendo realmente un pilar para ellos Y lo están gozando es muy bonito saber que, que realmente estás haciendo las cosas bien. Y qué padre que, que lo podamos compartir y lo podamos, lo podamos platicar. Amigos, pues recuerden que pueden hacerme sus preguntas, sus comentarios en este paréntesis. Para que puedan, en un ratito vamos a leerlos, a mandarles sus saludos y vamos a, eh, a disfrutar con ustedes también justamente esta parte del amor que nos dan. Y bueno, por estar aquí escuchando esta gran charla. Al inicio son entrevistas, pero ya en el, en el camino... Lo digo como una charla porque es un gusto y un honor compartir con gente como tú, Dai. Y bueno, como decíamos, eh, en realidad pues sí, hay retos, hay aprendizajes y hay proyectos, proyectos que marcan... Y hay proyectos que a veces pasan un poquito desapercibidos, pero de todos se aprende y de todos hay que crecer. Para ti, Dai, ¿cuál ha sido alguno de los proyectos que más hayas disfrutado, ya sea en la parte musical o en la parte del teatro? ¿Qué es lo que para ti has... ¿Hay pilares en la carrera de uno? ¿Para ti cuáles han sido estos que más te han dejado aprendizajes y, y mucho, mucho sentido en tu carrera?
1: Bueno, yo creo que empezaría por Rent, eh... ¿Por qué? Porque fue mi primera oportunidad de protagónico eh, en México, eh, y fue un aprendizaje muy grande, eh, no solo en lo artístico, sino también en lo personal. Eh, así que bueno, la verdad es que yo creo que es una obra que te deja un gran mensaje, y que yo lo tomé de una manera muy personal además. Y bueno, y también el hecho de la cantidad de amistades que surgieron de ahí, gente con la que me hablo todo el tiempo y que son grandes amigos, eh, y creo que ese fue uno de los pilares fuertes dentro de, 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 mi, de mi carrera. Y después, bueno, eh, es muy difícil porque todas las obras en las que estuve, honestamente, me han dado mucho. Y cada una desde un lado muy diferente, ¿no? O sea, Rent era un formato más pequeño, en donde quizás no era tan masivo, pero el trabajo fue muy intenso. Eh, después vino Hoy no me puedo levantar, que honestamente fue como la primera vez que pisé un escenario bastante más grande en México y que teniendo un personaje, ¿no? Porque, sí. ay, es que la verdad, si me pongo a hablar te siento que cada uno de los proyectos me dio algo que me, que me dio esa oportunidad, ¿no? Porque también yo ya había estado en ese mismo escenario haciendo el joven Frankenstein, que fue como mi primera experiencia realmente de teatro profesional en México, que también fue muy importante para mí, y Los Miserables me dio muchísimo, me dio grandes amigos, me dio poder el escenario del Auditorio Nacional... ...y cantaron May 1 delante de 10.000 personas... ...que era uno de mis sueños cantar en ese auditorio... ...y lo pude lograr a través de Los Miserables... ...y bueno... Eh, ...algo muy importante para mí... ...que, era, que es mi proyecto musical... Eh, ...que este año estoy como muy full con eso... ...de hecho... Eh, ...fue esa primera canción que compuse eh, esas primeras sesiones de composición, aprendiendo de, de gente que sabía mucho más y, que, y de las cuales exprimí lo más que pude. Y, y la verdad es que, bueno, eh, siento que Salto Mortal eh, fue un antes y un después, para mí en cuanto a mi carrera musical, que fue ese primer... Eh, como Son esas cosas que tienen que ver con, con lo que uno... A veces sueña, yo me imaginaba de chiquita, teniendo 12, 13 años, viendo conciertos de mis artistas favoritos, o sus videoclips, y yo me imaginaba así, con mis bailarines, con cambios de vestuario, con muchos looks, es algo que a mí me encanta, que yo en mi día en mi día a día soy la persona más simple del mundo, no me maquillo nunca, eh, ando toda fachosa honestamente, eh, la gente que me conoce lo sabe, y pero arriba del escenario o adelante de una cámara me encanta poder generar este personaje que es como mi alter ego, por así decirlo que sale como mucho más producido que le encanta el make-up, que le encanta el brillo que le encanta el performance entonces creo que bueno que Salto Mortal fue un reflejo de todo eso y, y fuese antes y después dentro de mi música y después vinieron muchas más cosas pero bueno, eh, podría decir que sí, esos son pilares importantes eh, de los que yo estoy muy muy agradecida eh, y bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que nos está comentando que están eh, ahí a pleno eh, gracias por sus comentarios Dani, un beso muy grande eh, a todos los que están, los que están ahí comentando que, que, que la verdad me encanta, yo los voy leyendo estamos hablando pero uno ¿viste? va mirando lo que, lo que leen así que después obviamente vamos a ir con las preguntas que, que nos están haciendo pero quería, no quería dejar de de mandarles un gran saludo a todos los que se van conectando y, y están al pendiente de esta charla.
0: No, y recordarles que, bueno, se queda aquí guardado, si alguno se tiene que ir o se lo perdió o no importa, se lo quiere compartir al amigo, al vecino, a quien quiera, se queda guardado aquí en IGTV, en este perfil. También se va a YouTube como Christopher Guerrero Oficial y lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast como Frente a Frente con Christopher Guerrero Todas las semanas ahí tenemos los capítulos completitos, para que, bueno, lo disfruten y lo gocen tanto como nosotros, porque la verdad es que es muy bonito tener esta conexión, insisto, yo creo que las redes sociales hoy nos han permitido, pues, llegar hasta lugares diferentes, públicos distintos, pero que nunca dejemos de crear, que nunca dejemos de conectar y de buscar este, pues, esta unión y, y enseñar lo que, lo que hacemos con amor, con, con orgullo, y eso es lo más bonito, y gracias de nuevo por, por estar ahí. Oye, pues realmente eh, yo estoy completamente de acuerdo con el que cada una de las cosas que uno vive los marca y tienes como grandes aprendizajes y grandes enseñanzas. Y para mí, cuando hablas de una compañía de teatro que te ha creado lazos que hoy son amigos, lazos que se quedan para siempre, pues eso dice mucho de la persona que lo está haciendo porque hay veces que en un escenario... Las personas tienen una carrera maravillosa, pero no logran tener una química con las personas de su alrededor. Van a hacer su trabajo y es muy está bien. Pero el que sí haya esta conexión con ellos, no solo con uno ni con el público, sino con tus compañeros que al final están ahí compartiendo contigo un trabajo, un proyecto, algo que es tan grande para cada uno, pues sí determina muchísimo. Y yo creo que esos a veces son el, el motivante, ¿no? El, el que te dice, si sí se puede, lo vamos a lograr, continuemos. Y esta parte que mencionas de yo en la vida diaria no ando producida, no ando así, pero cuando ando en la cámara, qué padre, porque eso nos impulsa también a, a, a seguir haciéndolo porque lo disfrutas, ¿no? O sé sea, yo creo que crear esta, esta, esta vida, no decir doble vida porque la gente luego dice ay, ya no son hombres, no, 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 pero crear este espíritu de empuje, de decir, ok, vamos a darlo todo, o sea, que no se quede en poquito o no, sino que realmente te lo das todo, pues eso es súper bonito, y gracias por compartirnoslo el día de hoy.
1: ¿verdad? No, gracias a vos, la verdad que a mí me pasa mucho eso, y como decís, digo, hay mucha gente que dice que los actores somos bien esquizofrénicos, como que tenemos miles de personalidades, y la verdad que lo comparto un poco, porque, ¿qué te digo? Eh, yo siempre digo que, que es mucho mejor, eh, en vez de llevar los dramas a tu casa, llevarlos arriba del escenario, está mucho mejor, ¿no? O sea, eh, creo que eso está bueno poder aprender como a, a decir, bueno, a dónde voy a tirar el drama y dónde, y dónde está bueno tener la paz y, y estar tranquilo con uno mismo. Y por eso está bueno que nosotros como actores tenemos esa oportunidad, de que no tenemos que estar tirando todos los dramas de nuestra casa, podemos tener un escenario en donde hacer una catarsis, ya sea con tu música, ya sea con una historia, eh, que siempre se va, se va contagiando de cómo uno se siente y cómo fue su día, eh, obviamente respetando lo que tiene que ser, pero bueno, no dejan de ser personajes que son interpretados por personas, que las personas todo el tiempo estamos en constante modificación, y eso es la magia del teatro, de hecho, y por eso la gente, como acá estoy viendo que Alexa vio 17 veces y no me puedo levantar, o sea, la verdad es que siempre, le puedo asegurar que de todas las veces que fue, siempre encontró algo nuevo, un chiste nuevo, una energía diferente, ¿por qué? Porque somos humanos, todos los días tenemos... Eh, en la energía distinta, y a pesar Ajá. de que respetamos un texto y de que tenemos cosas que obviamente tenemos que respetar, nunca va a ser una función igual que la otra, ni un concierto igual que el otro. Y eso es lo que, lo que está bueno, ¿no?
0: No, y es, y es muy bonito saber que tenés esta oportunidad, o sea, de que sí, eh, dentro de un escenario, de un teatro, de un concierto, pues sí creas algo diferente, ¿no? que al final el separar esta parte del de personaje, ¿no? y es lo bonito de justo traerlos a este tipo de entrevistas o platicar o que tengan la libertad de decirlo, porque a veces separar un personaje de la persona es muy complicado y la gente se queda con, con el personaje, ya sea bueno o malo, pero se queda con ello. Y entender que somos humanos, que sentimos y que gracias a todo eso que vivimos, yo considero que esta carrera es una de las carreras que más le dan mundo a las personas. Porque puede ser cualquier tipo de personaje, interpretar cualquier tipo de canción y conectar con ella, pero te da un mundo, te abre la posibilidad de llegar a más gente y de explorar áreas de ti que a lo mejor no compartes en tu vida diaria, pero que dijiste, ok, ¿cómo es sentir esto? ¿Cómo es vivir esta experiencia? Y volvemos a lo bello y lo mágico que es el, lo que es el escenario. Y el hecho de que lo digamos con tanto orgullo es por el amor que se siente, ¿no? Porque mucha gente, insisto, va a hacer lo que tiene que hacer, su chamba y nada más. Pero que entendamos que, ok, hay que pasar por todo lo bueno, por todo lo malo, pero en el escenario dejarlo todo. Ahora sí, separar los problemas, la vida, o lo bello, lo que sea, y decir, estoy haciendo algo grande, ¿no? Esto es súper bonito, qué lindo.
1: Gracias, sí, yo comparto mucho eso y también lo que decías de las amistades. A ver, cuando estábamos en esa final con Agus, esperando a que nos dijeran qué va a suceder con Ghost, y nosotros somos súper amigos en la vida real. Entonces estábamos los dos así de, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tenemos que quedar, tenemos que quedar juntos, tenemos que... O sea, esta, esta emoción de poder compartir el escenario eh, con gente que querés y que apreciás, y también la emoción de compartirlo con esa gente nueva que, que vas a por primera vez a conectar con ellos también, eh, que siempre dentro de las compañías, obviamente que compartimos con muchos que, re, que, que hemos repetido, pero también siempre hay gente con la que no has trabajado todavía. Y eso es lo, lo bonito, ¿no? O sea, de generar ese, ese amor que es muy especial y es muy diferente, porque a veces uno en su vida tarda años para generar una amistad, y dentro del teatro pasas tanto tiempo juntos en, en, de una manera tan intensa y compartís tantas emociones, que la conexión se genera de una manera más rápida. Eh, entonces de ahí salen las grandes amistades. Yo regresé de México y obviamente estuve en contacto con todos mis amigos desde de, de siempre, eh, ahora medio, bueno, con los cuidados que se puede vernos, hoy de hecho vi a Nando, que, que es uno de mis más amigos, que lo adoro, y que Nando hizo conmigo Los Miserables, él fue Javert, que bueno, que es otro otro extranjero que está acá invadiendo México, porque pues, de, él de, de mi, mi vecino, podría decirlo, porque bueno, Brasil ahí anda, eh, y ahora, bueno, está, está muy feliz en México también, eh, haciendo su arte, porque además es artista plástico, y está con todo eso y está muy feliz. Y la verdad que a mí me encanta poder compartir esto, ¿no? O sea, de, de, de que la sinergia no se quede solo arriba del escenario, sino que eso se ve abajo y que tengamos muy buena relación. A mí me encanta llegar al, al teatro y a mí, yo siempre digo, yo puedo tener un día fatal, pero yo piso el... el Entro, al, ni siquiera al escenario, ¿eh? Entro a mi camerino y me empiezo a acomodar, y a mí la energía se me renueva, me cambia, eh, me la paso brutal, me pongo música en mi camerino, mientras me maquillo, saludo a toda la gente, pues la verdad que me llevo muy bien con siempre con la gente también de vestuario, de, de pelucas, de todo lo que tenemos ahí, que son pues, nuestros compañeros, son tan importantes como los que estamos arriba del escenario, entonces... Eh, eso está buenísimo y la verdad la pasamos, la pasamos bomba. Yo me la paso muy bien y por eso amo las temporadas de teatro.
0: Sí, no, y a lo mejor será pesado el trabajo, porque es pesado, o sea, realmente uno muchas veces va, ve una obra, ve un concierto y dice, ah, bueno, pasé hora y media, dos horas sentado disfrutando, ¿no? Pero detrás de ello hay muchas personas, hay mucha gente, hay mucha pasión que hace que justamente sea lo grande que es, ¿no? Y me gusta mucho cuando hablan... ...de las conexiones que hacen, porque sí, es tan rápido una temporada o lo que sea... conectas con la persona de tu alrededor, con la que trabajas... ...pero hay mucha gente que no lo hace y que, y que prefiere no tener la relación y lo que sea... ...pero yo soy un fiel creyente de que el tener una buena amistad debajo del escenario... ...arriba hace que explote la magia, o sea, hace que realmente lo sientas parte de... ...y te haga sentir dentro de este mundo tan hermoso que es el teatro, cualquier obra que veas... Porque eso transmite. Y hablábamos hace ratito de Ghost. Uno de los proyectos yo creo que México está visionándolo después de tantos proyectos ex exitosos que ha habido en puestas en escena, en teatro. Pero Ghost fue un exitazo en Europa y el hecho de que lo trajeran a México de esa manera y hasta cierto punto en medio de esta situación, eh, que yo en lo personal muero de ganas de que vuelvan a abrir los teatros porque los necesitamos, para ir a disfrutar de, ese, de esa puesta en escena, que es de mis películas favoritas. Entonces, cuando me enteré que venía, y con el gran elenco de lujo eh, que son ustedes, que de verdad digo, wow pues lo necesitamos ver. ¿Qué representa, Dai, para ti este proyecto? ¿Y cómo ha sido el proceso eh, previo al, al, al estreno que fue en, en diciembre?
1: Bueno, yo creo que quizás pueda sonar un poquito exagerado el término, pero creo que, Así es, lo primero que se me vino a la cabeza cuando te escuché. Eh, para mí representa un poco el milagro, te soy honesta. ¿Por qué? Porque después de todo un año de estar todos paralizados en el ambiente teatral, de estar tratando de ver de qué manera, que el concierto, que el streaming, que todo, que nada termina siendo que algo que realmente pueda reemplazar el teatro, porque la magia del teatro y el vivo no se compara nunca con algo grabado, no hay manera. Eh, lo que sucede es que básicamente yo sentí eso, decir soy privilegiada, soy de ese sector mínimo, mínimo de 15 personas, 10, bueno, 17 personas formamos el elenco de, de Ghost, eh, que tenemos la posibilidad de estar en este medio de la pandemia ensayando musical nuevo de este formato, y bueno, ¿qué te digo? Que encima interpreto el protagonista, o sea, interpreto el personaje de Molly, que es un personaje precioso que no por nada yo siento que siempre me llegan personajes a mi vida que, que me van a enseñar a, a superar lo que me está pasando en la vida, ¿no? Y es lo que me sucede. Y no por nada ahora me toca pasar interpretar un personaje como Molly que está justamente eh, sufriendo por un duelo, por no poder estar con la persona que quiere estar, que era algo que a mí me estaba sucediendo mucho en mi vida personal con respecto a mi familia. Entonces eh, poder volver a, a revivir ese amor que... No importa que no sea físico, siempre va a ser eterno. La magia, eh, este musical está lleno de magia y literalmente hay trucos de magia que honestamente los, la gente que tuvo la oportunidad de verlo en esas poquitísimas funciones que dimos se quedaron con la boca abierta y no lo podían creer todavía preguntándome a mí, escribiendo a los que eran amigos escribiéndome, por favor Dayana decime cómo hicieron eso no lo puedo creer, cómo puede ser que estabas acá y ahora estás acá y que no sé qué, bueno, estaban todos fascinados y, y honestamente, eh, es una puesta en escena que, que sí, como vos mencionabas, fue un exitazo eh, tanto en Italia como en Madrid. De hecho, en Madrid tienen fecha de regreso, están con el tema de la pandemia, pero es de las pocas obras que, que no van a cerrar, o sea, que van a seguir después de la pandemia. Eh, y esto es porque justamente el mensaje que brinda Ghost es de esperanza, de amor, eh, de magia, eh, y creo que son todos términos que hoy en día los tenemos que tener muy presentes y para que nos suba la energía, para que nos suba el ánimo, para seguir teniendo fe, que es lo que nos va a poder sacar adelante, ¿no? Así que sí, yo creo que, que este musical representa eso.
0: wow ¡Qué bonito! Y no nos suena, no suena exagerado ni trillado, la verdad es que es cierto. Decir que es un milagro para todos fue un respiro, o sea, la verdad fue un respiro el decir, puede ser que esto vaya a la normalidad poco a poco y que además con ese gran mensaje que caracteriza este musical a los personajes que son de verdad tan humanos, o sea, porque son personajes con los que uno conecta así, o sea, la pérdida de alguien hace que la gente conecte en tres segundos, y eso es muy bonito, y la verdad es que eh, yo creo que una vez que esto pase, todos tenemos que ir a disfrutar de Ghost, porque no se lo pueden perder, de verdad va a ser un éxito aquí, con el elenco que trae, lo va a ser de verdad. Y poco a poco. Pero, ¿cómo fue el proceso en pandemia para crear al personaje de Molly, para crear a la compañía de Ghost? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Y para ti qué fue lo que más gozaste y lo que más le sufriste en este proceso?
1: Bueno, definitivamente lo que más sufrí fue tener que cantar con los cubrebocas durante todos los ensayos. los odié con mi corazón porque era una cosa de... Yo llego a mi casa, lo practico, suena súper bien, me siento contenta con lo que logré. Llego a los ensayos y digo, ¿qué es esto? No se escucha nada, no estoy proyectando. Y no, todo ese proceso físico de tener que acostumbrarte a que el cubrebocas, claro, te tapa tanto que honestamente te quita toda la resonancia, todo queda metido acá adentro, uno empieza a gritar porque no se escucha bien y no escuchas a tu compañero bien tampoco porque estamos todos en la misma situación. Todo, toda la obra fue ensayada con cubrebocas, las escenas que teníamos de mayor contacto se hicieron casi la última semana de ensayos, oh. antes no, entonces todo era como medio ahí sí. fake de, de lejos, eh, entonces fue un proceso muy complicado, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, por eso, yo, por eso yo es que digo que en la compañía de Ghost somos todos unos guerreros, porque de verdad que tuvimos que combatir con algo muy complejo, eh, en donde uno está acostumbrado como actor a conectar al contacto físico y ahora todo era medido, y como cantante la parte vocal muy compleja, porque además, bueno, la verdad que el repertorio de Ghost es un repertorio bastante complejo de cantar, eh, mi personaje en particular canta muchísimo, y tiene canciones que son muy cambiantes en cuanto a registro, eh, entonces claro, tenía que yo tenerlo como lo más cuidado posible, y tratar de no dejarme llevar por lo que escuchaba en ensayos, para no viciarme con cosas que después no estuvieran no me hicieran bien a la voz, y que finalmente cuando me quitara el cubrebocas iba a sonar otra cosa, o quizás iba a sonar muy agresivo, eh, y no era lo que yo quería lograr con el personaje, y simplemente en los ensayos lo estaba haciendo por no escucharme, ¿no? Entonces esto fue algo con lo que batallamos todos eh, en las partes vocales, y también las escenas, que queríamos hacer algo como un poquito más natural, con un lenguaje que no fuera tan exagerado, pero si no lo exagerabas un poquito más, pues no nos escuchábamos. Entonces sí fue un proceso que básicamente fue montar toda una obra para que la última semana de ensayos eh, viéramos cómo eh, reconstruir todo, ahora que ya podíamos estar viéndonos la cara, principalmente. Claro. Eh, cantando con la proyección que tenía que ser, ya con un micrófono y viendo lo que realmente iba a sonar. Así que bueno, eso fue como todo el proceso de ensayos, en donde también ¿no? nos, nos fueron citando eh, como por horarios, después ya empezábamos a hacer los ensayos grupales y teníamos que estar comiendo todos separados, que es donde se genera el convivio, pues realmente no, casi no tuvimos ese tiempo, porque teníamos que estar divididos, eh, cada dos horas entraban a sanitizar todas las, las, las aulas de ensayo, entonces sí, sí fue un ritmo muy distinto. Y además, justo por la pandemia, eh, tratamos de reducir la cantidad de ensayos a un tiempo récord. O sea, normalmente los, los, las obras musicales de gran formato eh, se tardan aproximadamente ocho y nueve semen, más o menos nueve semanas en hacer el montaje con los ensayos y hasta el estreno. Y nosotros lo hicimos todo en seis semanas.
0: ¡Wow!
1: Eh, literal, fue como récord porque no es un musical eh, corto, o sea, no deja de ser un musical de dos horas de duración, con mucho montaje, con muchos trucos de magia que eh, tienen que estar coordinados no solo por los actores, sino también por todo el equipo técnico trabajando con nosotros. Entonces era toda una cuestión milimétrica de coordinación, que bueno, que lo agradezco que se logró y, y llegamos al estreno súper contentos y súper tranquilos. Eh, y bueno, ahora a ver, estamos todos muy emocionados porque ya nos pasa una fecha tentativa de poder regresar. Obviamente vamos a tener que ensayar previamente porque fueron dos meses y medio claro. de, de una obra que se montó, pero no se llegó a, a realmente hacer tanto en escena. Entonces hay cosas que tenemos que volver a repasar. Pero bueno, esa es la... ¿Qué te digo? Fue como el mayor desafío.
0: No, y me gustó mucho y me quedo, y la gente se debe quedar con esto de guerreros. O sea, realmente ustedes... <risa> guerreros que se aventuraron a algo desconocido porque no es sencillo de por sí montar algo de ese nivel a esa proporción y ahora súmale una pandemia global que nos tenía parados con el miedo y la incertidumbre, eh, pero al final el ver el producto logrado, aún, aunque esté ahorita cerrado y en pausa, no quiere decir que fue un término y, y no quiere decir que ya hubo un cierre de esto, sino que al contrario, va a regresar. Fuerte, y en escena se verá, y qué bonito que lo hayas dicho de esa manera, Me gusta mucho, y pues antes, ya estamos llegando casi al término de esta gran charla, pero quisiéramos eh, que nos deleitaras un poquito con cualquier eh, canción que quisieras cantarnos, ya sea tuya, de algún proyecto, eh, para que la gente que esté aquí pues pueda disfrutar de este talento que todos admiramos de ti, antes de pasar a la siguiente sección de esta charla.
1: Muchísimas gracias, de verdad muchas gracias, me encantó la charla, además hablar con, con, con gente que está realmente involucrada, que sabe lo que estamos hablando es un placer, eh, así que mil gracias Cris. Y bueno, a ver, estoy pensando qué podría cantar, porque la verdad es que honestamente se si me viene una canción a la cabeza que no es de ningún musical, <ríe> y no es de mi proyecto musical tampoco. O sea, básicamente es una canción que a mí me encanta, que es de, de una de mis artistas favoritas que es Alicia Kiss, y que creo, honestamente, que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos. Y por eso se me vino a la cabeza en este. En este... Me gustaría cantar un, un pedacito de, de If I Got You, que es una canción que creo que nos representa mucho, que tiene que ver con ese valor que a veces le damos tanto a lo material, a llegar a la fama, a llegar al dinero. Y que al final de cuentas, si no lo podemos compartir con alguien, no sirve para nada. Y creo que es un mensaje que ahora nos estamos dando cuenta que, que es así. Que, que ahora que no podemos conectar tanto con la familia, que no lo podemos ver tan seguido, no sé qué, es esta angustia que no se va, aunque quizás sigamos trabajando o lo que podamos. Y bueno, me encantaría cantarles un pedacito de esa canción. Para ah, <risa> bueno, que me surgió ahora.
0: Qué bonito, qué, qué bonito, sí. Venga.
1: Y dice, voy con el, con el coro. Dice. Amigos, señoras
0: y señores, Daily Parotti aquí derrochando talento y belleza. <laughs> Gracias de verdad por este momento y totalmente de acuerdo, comparto mucho esta parte de que hoy en día tenemos que aprender a valorar, tenemos que ver más allá de lo que tenemos eh, y que saber que no todos vivimos lo mismo y qué bonito que hayas cantado esa canción y que estemos compartiendo este momento tan especial para la gente que pueda sentir un poquito de distracción, una luz a la mitad de todo lo que está pasando. Y gracias, gracias de verdad. Vamos a pasar unos minutos a leer las preguntas que nos han dejado, mandar los saludos a las personas. Si quieres leer alguno, este, te avientas uno, yo me aviento uno, vamos a leer unos siete ocho mensajillos que tengamos.
1: Va, perfecto. Bueno, acá estuvieron elogiando mucho a Agustín y a Nando y, bueno, y comentando cómo fueron a ver la, la puesta en escena de Los Miserables en su momento. De verdad, muchísimas gracias porque el amor que, que me llegó de parte de la gente que fue a ver ese musical eh, durante cada función, durante toda una temporada que fue tan larga, eh, fue una de mis temporadas más largas, eh, un año y, y, y meses. Y la verdad que bueno, les mando muchos besos a, a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo y de apreciar tanto mi trabajo. Después me habían hecho una pregunta que tenía que ver con eh, los personajes que yo interpreté, no, hoy no me puedo levantar, porque bueno, yo interpreté mucho a Patricia, pero tuve la oportunidad de también interpretar varias veces a María, o sea, estar casi un mes y medio completo dando funciones de María, y tener dos versiones de Patricia muy diferentes, porque pues, fueron en dos temporadas distintas, en donde yo encaré el personaje de diferente lugar. Y bueno, mencionarles que la verdad... A mí me encantó algo que me sucedió, que me dio mucha emoción, que fue que hubo un momento en el que la gente me fue a ver cuando yo hacía de María, y cuando yo les mencionaba que era Patricia también, me decían, no, pero yo no te podría ver de Patricia. Y cuando me iban a ver de Patricia y les mencionaba ¿También? que había hecho María, me decían, no, pero no, vos sos... A ver, vos sos Patricia, no podría ser María. Y eso a mí me dio mucha emoción porque dije, bueno, qué bueno que pude hacer un, una construcción de, de dos personajes que son muy diferentes y que a la vez son súper amigas y poder bueno. haberlo hecho de esta forma en que la gente me relacionaba con uno y con otro de esta forma tan entrañable, ¿no? Y bueno, y tener la posibilidad de haber cantado tantas canciones increíbles que manejan los dos personajes. Eh, y los personajes que además son muy distintos, uno es completamente cómico, la otra es muchísimo más dramática y mucho más realista y más aterrizada. Entonces, sí, sí, sí fue algo que, que estuvo muy bueno. Eh, mandarle un gran beso a Dani Garibay. Eh, bueno, acá les cuento que, a ver, me estaba recriminando esto que hice Jorgito. Es un amigo argentino que me ha pedido que le traiga alfajores de Argentina y yo me confundí la marca. O sea, malísimo. Pero bueno, viste, me mandan mandados así internacionales y yo me confundí. Entonces estaban ahí escuchando la charla desde el Hostal de la Luz, que es uno de mis lugares favoritos, así que estaban ahí conectados desde Tepoztlán viendo esta, esta transmisión. Y Cris, vas, vas vos, que yo me ¿Qué? emociono. Está para... bien, está bien,
0: unos cuantos más. Aquí dice... Doris M. Fialos dice: Dai es cercana y súper humilde, que, siga, que sigan los éxitos, sigue triunfando. Un saludo desde Canadá.
1: ¡Wow! Bueno, un saludo muy grande, de verdad, gracias. ¡Qué emoción que hayas podido conectar de esa manera! Y de verdad, me lo llevo en el corazón.
0: No, muchas gracias. Vamos a leer otro por aquí. Besos, Dai, saludos. Daniel Garibay te, te dice: Orgullo de Argentina. Eh, Agos, Agos Diva, punto Rodríguez, Grande, eh, Grande Dai, Ale Buján. De verdad es que el amor que la gente te tiene y al ver lo que has logrado, pues es muy bonito, es muy bonito. Si quieres leer unos últimos dos.
1: Ahora sí que estaban conectados bastante desde Argentina y eso que hay cambio de horario, ¿eh? pero bueno. ¡Au! La verdad es que hoy es viernes, la gente se queda hasta más tarde viendo todo. Ay, ah, acá me encanta eh, Boggy, John bajo Baby Girl, que me estaba diciendo cuándo te pondrás el traje de Freddy Ortega. Esto es, una gran, esto es una anécdota muy divertida. Yo les cuento que hace unos días en mis redes sociales subí que mi amigo del alma, que lo quiero muchísimo, lo conocí en el joven Frankenstein y hasta el día de hoy es un gran amigo para mí, que es Freddy Ortega. Eh, hace un tiempito estuvo haciendo el tenorio cómico y yo lo fui a ver. Fue de las primeras cosas que se estaban haciendo en México en pandemia, eh, y bueno, obviamente Alex Go eh, la verdad que me sacó el sombrero, eh, ha hecho todas las medidas que necesarias para que uno se sienta más que seguro en el teatro. Eh, y bueno, estaban haciendo el tenorio cómico, yo fui a verlo, y Freddy sale en un momento con un traje de enfermera rosa lleno de brillos que a mí me fascinó, y me reí muchísimo lo que él hacía, porque bueno, él es un gran comediante, igual que Germán, que es su hermano, que los quiero mucho a los dos. Y bueno, y yo le dije que quedé, después de que terminó la función, lo fui a saludar a su camerino, estuvimos platicando, charlando de todo. Yo le había dado la noticia, de hecho, de que me acababa de quedar en Ghost, porque fue por esas fechas. Y, y entonces, bueno, le dije que había quedado fascinada con ese disfraz. Y Freddy es así. Freddy es una persona que vos le decís algo y a los dos días tenés eso en tu casa. Entonces, oh. me lo mandó a hacer un traje a mí medida y que dijera, Day". y además, en vez de decir el personaje, decía mi nombre. Y lo ¿Qué? tengo acá en casa, obviamente, esperando estrenarse para alguna fiesta teatrera, que obviamente claro. lo voy a usar. Eh, así que bueno, ya cuando, cuando tengo la oportunidad, eh, va a ser mi primer disfraz, obviamente, el que me mandó a hacer Freddy. Que además se lo mandó a hacer Angelito, que es uno de mis, de, de un gran amigo, porque es uno de, la gente, de los creativos dentro de Go, que se encarga de hacer los vestuarios de los personajes, etcétera, y me ha tocado trabajar más de una vez con él. Así que bueno, le mando un beso también a Angelito, que fue el encargado de, de hacer la locura de Freddy y que se haga verdad.
0: <risas> ¡Qué bonito! ¡Qué cool! Y claro, tiene que haber una situación que lo amerite, que lo puedas estrenar y lo puedas gozar. ¿Quieres
1: uno más? Bueno, quiero mencionar que acá también están diciendo, obviamente, que están, están muy contentos con, con esto que estás haciendo, Cris. Eh, también, obviamente, con tu humildad, con lo que vos compartís con tu gente. Yo no había tenido la, la posibilidad antes de compartir una charla con vos, pero la verdad que la disfruté muchísimo y te lo agradezco. Saludos desde Austin, Texas, mencionaban hace un ratito. Oh. ¡Qué lindo! Maffer, que es una gran amiga mía, que, bueno, la, la quiero muchísimo. Gracias, amiga, por estar ahí conectada. Eh, Alexa, que ha hecho varias preguntas que ya hemos estado respondiendo. Y no sé si hay algo más. A ver, voy a chusmear un poquito acá abajo. Saludos desde Arizona y Sonora. Un beso oh. muy grande. hay un beso muy grande a los chicos de la música de Cris. Esto también tiene una pequeña anécdota detrás. Yo formé parte de un programa de televisión en Argentina, eh, que fue muy muy bonito haber formado parte de esto, fue uno de mis de mis grandes proyectos en Argentina. Y eh, justamente la productora que lo hacía era Cris Morena, que es una de las productoras más reconocidas allá en contenido de lo que es juvenil, infantil y también de sitcom. Y bueno, los chicos este, eh, me siguen siempre porque, bueno, es un, un gran una gran página que está todo el tiempo al pendiente de todos los actores que pasamos por ahí así que bueno, les mando un beso grande ¡Ay! A Rodri mañana nos vemos, amigo él también es argentino, él fue de hecho él fue Manuel en Mentiras hace unos cuantos años, ahora bueno está más dedicado a otra cosa pero también es un gran artista de hecho nos conocimos cantando y hemos hecho cosas muy bonitas juntos así que bueno, un beso grande por estar ahí conectado eh, creo que ya estamos, que ya estamos, estamos. Sí, alguien se
0: mencionado. Sí, creo que estamos. Que lo sigan creciendo. Qué bonito, mira, justamente ahorita que lo decías y que estábamos leyendo todas estas muestras de cariño, de entre amigos, fans, este, seguidores, ¿no? Familia, todo esto que estás, que estás hablando. Pues sí. habla mucho, Dai, de esta capacidad que tú tienes de llegar a los corazones de la gente y de seguir creando cosas maravillosas y que la gente hoy se sienta eh, pues realmente contenta y muy feliz de poder gozar de tu trayectoria, de compartirla contigo, pero de tener momentos en los que pueda sentirse pues notados, porque muchas veces es muy difícil que la gente se sienta conectada con uno, su depende del trabajo y tú lo has logrado muy bien, has hecho grandes amigos, grandes amistades y sigues triunfando a lo grande y de verdad que estamos muy contentos de poder tenerte el día de hoy en este programa que representa mucho para mí y es muy bonito que lo pueda compartir con gente tan maravillosa como tú. Y antes de despedirnos, Dai, eh, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas respecto a lo de la pandemia, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vives tú, para poder cerrar con esta gran charla que hemos gozado el día de hoy?
1: Bueno, yo lo que les puedo decir es que no nunca van a estar solos, todos estamos pasando por esta situación complicada eh, a mí algo que me ha servido de manera de experiencia personal es dejarme mis tiempos, darme mis tiempos para ese día que no tengo ganas de, de quizás estar con gente o que no estoy de ánimos para levantarme como normalmente lo hago de, me levanto, hago ejercicio, eh, preparo una canción eh. hay días que no estoy con ese mood y aprender a respetarnos que con esta situación y con estos altibajos de todos los días, noticias nuevas eh, es muy complejo eh, aceptar cómo nos sentimos Creo que eso es algo importante Y bueno, y y particularmente con la cuestión de teatro Que de verdad estamos haciendo muy, eh, mucha campaña en este tema Porque creemos que así como hay abiertos centros comerciales Y están abiertos los restaurantes Y están abiertas muchas cosas Para nosotros también es de primera eh, importancia Volver a abrir los teatros Yo creo que hay una confusión entre esto De que el teatro no es de primera necesidad Sí, quizás uno lo ve por el lado de que, sí, a la gente quizás ir y pagar un boleto para ir al teatro y, y pasar un rato entreteniéndose no es prioritario. Ahora, para la gente que vive del teatro, para los actores, para los taquilleros, para los escenógrafos, para los técnicos, para los productores, para toda la gente que el teatro no es solamente ir a entretenerse, más bien es su trabajo, es su, su vida, eh, Dependemos de esto para poder vivir, sí es de primera necesidad para nosotros, y estamos hablando de miles de familias, no estamos hablando de poquita gente, miles de familias dependen de que los teatros estén abiertos, el teatro es cultura, no solamente es entretenimiento, el teatro te da vida, el teatro te genera eh, endorfinas, te genera poder estar feliz, tener estas, esta situación de poder decir bueno, por dos horas me estoy yendo de todo el caos que veo afuera, y de esta energía negativa que está siendo cada vez más fuerte y que encima es mundial, no es como que es algo localizado, es mundial. Entonces poder ir a una obra en donde te están transmitiendo un mensaje, en este caso con Ghost, que es de esperanza, de amor, de, de saber eh, enfrentar este tipo de situaciones, de saber vivir duelos, hay mucha gente que perdió familiares, que perdió amigos. Eh, entonces yo creo que es muy importante que sepamos que el teatro no es solamente entretenimiento, y que la palabra entretenimiento no es poco y es algo importante, pero que no es solo eso, sino que también es cultura, es esperanza, es comida para muchas familias. Eso es lo más importante, y creo que es hora de que dejemos de estar haciendo suposiciones que no son y estar creyendo que solamente el, el teatro es para la gente que lo va a ver, ¿no? La gente que lo prepara y que está ahí como locos eh, haciendo que se logre, es esa gente que depende realmente del teatro. Así que para mí es muy importante reflejar esta preocupación, este mensaje, eh, por mí y por la representación de muchos de, de mis compañeros y colegas. Así que bueno, eso es lo que, lo que puedo decir con respecto a esta pandemia. Eh, no bajemos los brazos, tratemos de hacer las cosas que aunque sean chiquitas nos hagan sentir mejor. Eh, a mí me hizo muy bien meditar, me hizo muy bien hacer yoga, eh, me hizo muy bien conectar con el arte, escuchar música que me gusta, volver a leer un libro, mirar esa serie que en otro momento no tenemos el tiempo. Entonces creo que esas cosas eh, nos pueden ayudar. Cocinar, que era algo que no hacía, y ahora hago un poco más. No, soy una genia, pero bueno, ahí ando. Eh, inventándome mis menús. Y, y bueno, lo que realmente es esto, respetarnos y, y mandarle obviamente mucha fuerza a esas personas que perdieron a, a gente cercana, eh, y saber que, bueno, lo único que podemos hacer es mantenernos firmes, con la esperanza en alto, y, y seguir luchando. Eh, porque, bueno, desgraciadamente no me gusta usar la palabra lucha, pero creo que sí amerita mucho en esta situación. Eh, así que, bueno, ese es mi mensaje. Espero que les haya gustado, que los que estuvieron ahí conectados hayan justamente... Eh, podido conectarse con nosotros y desconectarse de las cosas no tan lindas que suceden en este momento y bueno gracias Cris de verdad por, por este espacio por tu compromiso por, por cada pregunta y por haberme contactado para poder eh, llevar a cabo esta, esta charla
0: no, gracias a ti Day te lo repito de verdad admiro tu trayectoria admiro tu trabajo pero más que nada hoy me quedo con un gran sabor de boca por este gran corazón y esta humildad que tienes y transmites y el amor que la gente te da es por una razón, porque tú lo has trabajado y has estado ahí. Te agradezco por tu tiempo, por, tu, por tomar este, este momento eh, de fin de semana para gozar con nosotros un ratito. Les agradezco a todos los que se conectaron y por estar al pendiente de esta situación. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado en todo el mundo, pero hay que cuidarnos, hay que hacer lo que nos toca. Y hoy mandamos este mensaje porque necesitamos los datos abiertos, mucha gente como dice, da y depende de ello. Sí para el artista es un respiro para el alma, pero para el público también es necesario a veces, pero hoy hay mucho trabajo detrás que se debe valorar. Y es muy importante que después de esta pandemia aprendamos a valorar lo que realmente importa y es muy bonito saber que hay gente como tú que transmite este mensaje de esperanza, de amor y que va por la vida con una bandera de mucho cariño y mucho compromiso a lo que hace te agradezco por ello y ya para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? para que la gente vaya, te siga y disfrute cada uno de los nuevos proyectos que tengas en puerta, Dani
1: claro que sí, muchas gracias bueno, a mí me pueden encontrar como arroba soy music, que bueno, acá lo, lo estuvieron viendo todo en esta transmisión eh, ahí yo estoy todo el tiempo, me encanta estar conectada con la gente que me sigue, que sigue mi carrera y que me sigue a mí personalmente, comparto muchas cosas que son no solo de mi carrera, sino también personales y familiares. Y bueno, obviamente ahora, de hecho en un ratito voy a estar subiendo un contenido muy lindo eh, con una colaboración que hice con una coreógrafa muy genial la verdad, argentina, que tuve la posibilidad de hacer esto en Argentina en, en el tiempito que estuve allá. Así que bueno, estén pendientes de mis redes, yo siempre estoy con novedades, con contenido para, para ustedes y, y que lo disfruten mucho y bueno, así me pueden encontrar, también estoy obviamente en Spotify y todas las plataformas digitales con mi música, como DA y Latina, DAI, así me pueden encontrar, eh, si les gusta mi música, yo siempre los invito a que compartan, a que me hagan ese comentario a que me digan qué les pareció, yo estoy siempre leyendo todos sus comentarios y me encanta poder conectar con ustedes, así que bueno, yo agradecida y así me despido, gracias por, por esta charla.
0: Ah, gracias, Dai. Pues amigos, gracias por estar con nosotros una semana más en Frente a Frente. Esto fue Frente a Frente con Dai Liparotti. Dai, te deseamos el mejor de los éxitos. No nos perdemos ninguno de los proyectos. Estamos en contacto y que sigan viniendo las grandes enseñanzas, los grandes aprendizajes y sigas llegando muy lejos. Amigos, yo soy Christopher Guerrero. Recuerden disfrutar de esta transmisión en IGTV, en el canal de YouTube Christopher Guerrero Oficial y posteriormente en Spotify como Frente a Frente con Christopher Guerrero. Gracias amigos. Nos vemos la próxima semana.